0: Vızdına âlimen bir rahmete ya arham arâhmin. Ama bat. Bismillâhîl-rahmânîl-rahîm. Lâhu ma fîl-çemâwati ve ma fîl-ârḍ. Vâinnâ Allah lâhu walâghnîyul-ḥamîd. İla âkhirîl-âyât. Salâk Allâhu Muhterem müminler, birlikte Hac Suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde. Surenin 64. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 64. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar Surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız ve inşallah bu hafta Surenin sonuna kadar okumuş olacağız. 64. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerde ve yerde mülk olarak ne aklınıza gelirse hepsi Allah'ın mülküdür, Allah'ın kuludur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin üzerinde egemen olan, söz sahibi olan Allah'tır. Ve inna allâhe lehu hamid. Şüphesiz ki Allah gani'dir, Allah zengindir. Allah müstavnidir ve Allah Hamid'dir. Allah müstavnidir. Kimsenin kulluğuna ihtiyacı yoktur. Kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. Şu anda yaptığınız kulluklarınızı Allah için değil kendiniz için yapıyorsunuz. Kıldığınız namazlar, tuttuğunuz oruçlar kendiniz için, kendi cennetiniz için Allah'ın zerre kadar ne size? ne de yaptığınız kulluklara ihtiyacı yoktur. Bütün dünya insanlığı bir meydanda toplansa şu anda altı milyar insan mı var? Bütün dünya insanlığı bir meydanda toplansa bir melek gibi, bir peygamber gibi Allah'a kulluğa yönelse bu Allah'ın mülküne zerre kadar bir şey ilave etmeyeceği gibi bütün dünya insanlığı bir meydanda toplansa Ebu Cehil gibi, Nemrut gibi, Firavun gibi, İblis gibi Allah'a isyan bayrağını açsa, bu Allah'ın mülkünden zerre kadar bir şey eksiltmeyecektir. Allah gani'dir. Kimsenin ibadetine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Elhamid, bir de o Allah hamiddir. Kendi kendini övendir. Yeryüzünde bir tek insan elhamdülillah demese, yeryüzünde bir tek insan Allah'a kulluğa yönelmese Allah Hamid'dir, kendi kendini övendir, övülmeye layık olandır. Allah'ı övmek demek Allah'ın övdüklerini övmek demektir. Allah'ı hamd etmek demek Allah'ın istediği bir hayata yönelmek demektir. Allah'ı hamd etmek Allah'ın istediği razı olduğu bir kulluktan yana olmak demektir. Kim Allah'ı hamd eder kim Allah'ın kilerden razı olursa o hamde layık, övülmeye layık bir cennete gidiyor demektir. Ama kim de Allah'ı hamdetmezse, Allah'ın istediği, Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşamazsa o da istenmeyecek, sevilmeyecek, beğenilmeyecek bir cehenneme gitmektedir. Elemtera, tera? Görmüyor musun ey peygamberim? Görmüyor musun ey insan, en Allah'a sakhara lekum mafil ardı, yeryüzünde ne varsa hepsini Allah sizin emrinize musahar kılmıştır. Yeryüzündeki eşyanın varlıkların tümünü Allah sizin emrinize amade kılmıştır. Eşyaya Allah'ın koyduğu yasaları zaman içinde keşfediyor ve eşyayı keyfinize göre istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Yeryüzünde ne varsa hepsini Allah size boyun büktürmüştür. Vel fulke fi'l bahri bi emrihi. Onun emriyle denizlerde yüzüp giden gemileri de Allah sizin emrinize amade kılmış, sizin emrinize boyun büktürmüştür. Yani şu anda denizlerde yürüyüp giden, yüzüp giden gemiler zannetmeyin ki kendiliğinden yüzüp gitmektedir. Onları yüzdüren, onları yürüten Allah'tır. O gemileri sizin emrinize amade kılan Allah'tır. Gemilerin yürüme yasasını, suyun üzerine konan şeyi kaldırma yasasını, rüzgarlara önündeki şeyleri sürükleme yasasını koyan Allah'tır. Ve yumsiku's sema en al alel ard illa bi iznihi semanın da Yer yüzüne düşmesini engelleyen gökyüzünü ve gökyüzündeki cisimleri yere düşmekten engelleyip tutan da Allah'tır. Onlar Allah'ın izniyle gökyüzünde durmaktadır. Allah o izni kaldırdığı gün işte kıyamet kopacak demektir. Gökyüzündeki tüm cisimler yeryüzüne inmeye başlayacak demektir. İnnallah bin la Raufun Rahim. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı son derece rauf ve rahimdir, rahmet ve merhamet sahibidir. Bakın, yeryüzüne bir yasa koymuş Allah, gökyüzüne bir yasa koymuş, denizlere bir yasa koymuş. Allah bu yasasını kaldırıverse, mesela yeryüzüne koyduğu yasasını Allah kaldırıverse, dese ki ey yeryüzü, üstünüzdekilerin tamamını, Yerin merkezine doğru çeki verin dese, ne olur haliniz hiç düşündünüz mü? Allah denizlere koyduğu yasayı kaldırı verse, ey denizler, üstünüzde ne varsa derinliklere çeki verin, yutu verin dese, denizler üzerindeki her şeyi tabana doğru çeki verse, ne olur sizin haliniz hiç düşündünüz mü? Gökyüzüne koyduğu yasasını Allah kaldırı verse, ey gökyüzü sinendeki tüm gök cisimlerini salıver, aşağı doğru bırakıver dese, dünyamızdan milyonlarca kere daha büyük yıldızların yeryüzüne doğru yürüdüklerini, dünyamızdan milyonlarca kere daha büyük bir yıldız kütlesinin yeryüzüne gelip tosladığını bir düşünün. Ben bunu önceki derslerimde şöyle bir örnekle anlatmıştım. 50-60 kat yüksekliğindeki bir apartmanı Vich kaldırıyorsunuz, Şurada boşlukta duran bir karıncanın üzerine atıyorsunuz. Bu aynen buna benzer. Dünyamızdan milyonlarca kere daha büyük bir yıldız kütlesinin gelip dünyamıza tosladığını, düştüğünü bir düşünün. Gökyüzündeki tüm cisimleri tutan Allah'tır. Yeryüzüne yasa koyan Allah'tır. Denizlere yasa koyan Allah'tır. Ve <Sessizlik> huvellezî o Allah ki ahyâkum size hayat verdi. ثُمَّ يُم۪يْتُكُمْ Sonra sizi öldürür o Allah. ثُمَّ Yuhikum Sonra sizi mantar bitiyormuş gibi kıyamet günü mezarlarınızdan bir daha kaldırır. Evet, şu anda hayattaysak dilelim ki o hayatı biz Allah'a borçluyuz. Hayatımız konusunda egemen olan Allah'tır. Ölümümüz konusunda da egemen olan Allah'tır. Belli bir süre bu dünyada yaşadıktan sonra Hesap kitap dönemi, bizi yeniden ihya edecek, yeniden ayağa kaldıracak olan da Allah'tır. İnnel insâne kefur. hal böyleyken, insan Rabbin'a karşı son derece kefurdur. İnsan Allah'a karşı son derece inkarcıdır, münkirdir, nankördür ve kafirdir. Evet, insanı Allah yaratsın, elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı Allah versin. Havamızı, suyumuzu, güneşimizi, oksijenimizi Allah yaratsın. Sonra yeryüzündeki bütün eşyayı bizim emrimize amade kılsın. Keyfimize göre bütün eşyayı kullanalım. Sonra bize vahiy göndersin. Bu dünyada ne yapacağımızı bilmez bir vaziyette bocalamaktan bizi kurtarıp, bizi muhatap kabul edip, bizi adam yerine koyup kendi bilgisini bize aktarsın. Sonra sırf bizim menfaatimiz için, Zerre kadar Allah'ın bir ihtiyacı olmadığı halde bizden kulluk istesin, bizi cennete ulaştıracak kulluklar istesin, sonra da bir insan kalsın böyle bir Allah'a kulluğa yanaşmasın. Bu gerçekten insan için son derece onur kırıcı, utanç verici, çok ayıp bir durumdur. İnsan tüm bu nimetleri kendisine sunan Rabbina karşı son derece kefurdur, son derece nankördür. Allah insanı Müslüman olsun diye yaratmış, kul olsun da cennete gitsin diye yaratmış. Ama bunca nimetlerin sahibi olan insan, Rabbin'e karşı derbeder bir hayatın adamı oluyor, nankörce bir tavır takınıyor. Likkulli ummetin cjalna menseken hum nasifkuhum. Biz her bir ümmet için uygulayacakları bir şeriat gönderdik. Biz önceki toplumların her birlerine, önceki elçilerin her bir toplumuna uygulayabilecekleri bir hayat programı, bir yasa, bir din belirledik. Tevhid esas olmak üzere, sadece Allah'a kulluk esas olmak üzere, aralarında ufak tefek farklılıklar içeren her bir peygamberin toplumuna bir şeriat, bir din, bir hayat tarzı, bir program belirledik. Öyleyse, Fela ne kefil emri senin karşındaki şu muhatapların ey peygamberim din konusunda sana da belirlediğimiz şeriat konusunda sana belirlediğimiz hayat programı konusunda seninle tartışmaya girmesinler. Onların seninle tartışma hakları yoktur. Bakın bu ayeti şöyle anlayacağız. Rabbimiz her bir sonraki elçiyle bir önceki elçiye gönderilen kitaptan, gönderilen ayetlerden, dinden nesh edeceklerini nesh etmiş, kaldıracaklarını kaldırmış, iptal edeceklerini iptal etmiş, geçersiz kılacaklarını geçersiz kılmış ve o elçiye bir kitap göndermiş. İşte en son elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği en son kitabında da tüm önceki kitapların evrensel doğrularını bu kitaba almış, onlardan nesh edeceklerini, iptal edeceklerini iptal etmiş, geçersiz kılacaklarını geçersiz kılmış ve artık kıyamete kadar değiştirilmeyecek, nesh yerine yenisi konulmayacak bir kitap göndermiş, bir şeriat göndermiş, bir din göndermiş ve bir elçi göndermiş. Bu son kitabına önceki kitapları da tasdik ettirdi Rabbimiz, bu kitap önceki kitapları reddetmiyor, tasdik ediyor. Son elçisine önceki elçilerini de tasdik ettirmiş Rabbimiz ve artık kıyamete kadar bir daha değiştirilmeyecek, yerine yenisi konulmayacak, dimdik ayakta duracak bir kitapla karşı karşıyayız. Sünneti ezilip bozulmayacak, dimdik ayakta duracak bir peygamberle karşı karşıyayız. İşte artık ey peygamberim, şu anda senin karşındaki Yahudi ve Hristiyanlar ve de Mekke müşrikleri din konusunda, şeriat konusunda, hayat programı konusunda seninle tartışmaya girmesinler. Nasıl bir tartışma? Biz Musa aleyhisselam döneminde şöyle yaşıyorduk. Biz İsa aleyhisselam döneminde şunları yapıyorduk. Biz İbrahim aleyhisselamdan şöyle duymuştuk. ''Biz Tevrat'tan şöyle öğrenmiştik, biz İncil'den böyle öğrenmiştik, ey Muhammed bu da neyin nesi? Senin getirdiğin bu yeni din de neyin nesi?'' diye Yahudiler, Hristiyanlar ve Mekke müşrikleri seninle bu konuda tartışmaya girmesinler. Çünkü bu son kitap onların kitaplarının evrensel doğrularını içinde taşımaktadır. Son peygamber, önceki peygamberlerin evrensel doğrularını söylemektedir. Artık onların hükmü kaldırılmıştır. O kitapların tamamı ne solmuştur? Ben Yahudiyim. Benim kitabım Tevrat'tır. Benim peygamberim Musa Aleyhisselam'dır demeye ya da ben Hristiyanım. Benim kitabım İncil'dir. Benim peygamberim İsa Aleyhisselam'dır demeye bu Kur'an beni bağlamaz, bu son elçi beni bağlamaz demeye kimsenin hakkı da yetkisi de kalmamıştır. Eğer dün samimiyetle Tevrat'a inandığınızı iddia ediyor idiyseniz, eğer dün samimiyetle İncil'e iman ettiğinizi İsa Aleyhisselam'a inandığınızı iddia ediyorsanız, işte aynı kaynaktan gelmiş son kitap Kur'an karşınızda, işte aynı kaynaktan görevlendirilmiş son peygamber dindik karşınızda, gelin Müslüman olun, gelin bu son kitaba iman edin, gelin bu Allah'ın son elçisine iman edin, değilse İmanınız da geçersizdir, iddianız da geçersizdir diye işte Rabımız tartışmayı bitiren bir ayeti kermeyeyle Yahudi ve Hristiyanlara sesleniyor. Ya da bu ayetin bir ikinci manası da şöyledir: Likkulii ummetin janna menseken hum nasikuhum. Biz her bir topluma bir kurban yasası belirledik. Öyleyse ey Peygamberim. Sana da bir kurban yasası belirledik, senin ümmetine de bir kurban yasası belirledik. Şu Mekke müşrikleri sana belirlediğimiz bu kurban yasası konusunda seninle asla tartışmaya girmesinler. Nasıl bir tartışma? Bakın Mekke müşrikleri şöyle diyorlarmış. Bu neyin nesi ey Muhammed? Allah'ın kestiği yenmiyor, bizim kestiğimiz yeniyor. Allah'ın öldürdüğü hayvan yenmiyor. Yani vadesiyle ölen hayvanı güya Allah öldürüyor diyorlar ya... E bizim öldürdüğümüz, bizim kestiğimiz hayvan yeniyor, Allah'ın öldürdüğü, Allah'ın kestiği yenmiyor. Bu neyin nesi diye Peygamber Efendimizle tartışmaya giriyormuş Mekke müşrikleri, buna şirk mantığı diyoruz. Sanki bizim kestiğimizi biz kestik de Allah'ın öldürdüğünü Allah öldürdü. Hayır yahu, bizim öldürdüğümüzü de Allah öldürüyor, Allah'ın öldürdüğünü de Allah öldürüyor. Böyle bir ayrım yok ki, infak konusunda da aynı... Şirk mantığını ileri sürüyorlardı. Yasin suresinde anlatılır. Bu neyin nesi? Bu nasıl şey diyorlarmış? Yahu Allah fakir kullarını doyurmaktan aciz, bizden zekat istiyor. Fakir kullarını doyurmamızı bizden istiyor. Bizden infak istiyor. Yahu bu neyin nesi? Yani Allah kendi fakir kullarını doyuramayacak kadar güçsüz mü? Fakir mi? Demek ki biz Allah'tan daha zenginiz, biz Allah'tan daha güçlüyüz demeye çalışıyorlardı. Şirk mantığı yani bizim mallarımız bizim de sanki Allah'ın ayrıca kendi malı mülkü varmış gibi ya bizimkiler de Allah'ın, Allah'ınkiler de Allah'ın. Böyle bir ayrım caiz değil ki. Biz buna şirk mantığı diyoruz. Şirkin mantığı olmaz zaten. Eğer müşriğin mantığı olsaydı zaten iman ederdi, Müslüman olurdu. Ey Peygamberim, bu tartışmalar bitmiştir. وَدْعُوا اِلَى رَبِّكَ Sen çevrendeki insanları, Yahudileri, Hristiyanları, Müşrikleri Rabbine çağır. Rabbinin ayetlerine çağır. İnneke le'alâ hudem mustakim. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Dost doğru bir sırat-ı mustakim üzerindesin. Ve incâdelûke. Buna rağmen yine de bu insanlar seninle tartışmayı sürdürecek olurlarsa fakul de ki onlara Allahu a'lemu bima ta'melûm. Ta ne yapıp ettiğinizi en iyi bilen Allah'tır deyiver, böylece tartışmayı bitiriver, onların ağızlarının payını veriver. Sizin ne yapmak istediğinizi en iyi bilen Allah'tır deyiver. Yani, bu konularda tartışmaya gelirken ne niyetle geldiğinizi, gerçekten iman etme niyetiyle mi, öğrenme niyetiyle mi, yoksa beni oyalama niyetiyle mi, yoksa kendilerinizi sorumluluktan kurtarma niyetiyle mi, ne niyetle geldiğinizi Allah bilir ver, ağızlarının payını veriver, tartışmayı bitiriver ey peygamberim. Allah'u yahkumu beynekum yevmel kıyameti fîmâ kuntum fihi tahtelifun. Çünkü aranızda ihtilaf edip durduğunuz konuları yarın Allah söyleyecek, aranızdaki hükmünü yarın Allah verecek. İşte şu anda, ineğe tapan da, sineğe tapınan da kendi doğruluğunu iddia edip duruyor. Biz en doğru yoldayız. Yahudiler diyorlar ki biz Allah'ın istediği bir hayatı yaşıyoruz. Hristiyanlar diyorlar ki biz en doğru yoldayız. Biz Allah'ın oğlunun ümmetiyiz. Müslümanlar diyorlar ki hayır doğru yolda biziz. Kim doğruda, kim yanlışta, kim hakta, kim batılda? Allah bugün söylüyor bunu da ama gereğini yerine getirmiyor. Yani batılda olanların tümünü cezalandırıp helak ediverse... Hakta olanları da yaşatıverse, kim hakta, kim batılda anlaşılacak ama Allah diyor ki ben kullarıma bir irade verdim, dünyada kimseye dokunmayacağım. imtihan sebebiyle kimseden dünyada hesap sormayacağım, haklıyı, haksızı ayırmayacağım, istediğiniz gibi bir hayat yaşayın. Herkes kendi haklılığını iddia ed ede dursun, yarın sen, sen, sen haktaydın, sen, sen, sen batıldaydın, sen yanlıştaydın, sen doğrudaydın diye... Hükmümü ben kıyamet gününe sakladım, aranızdaki hükmümü kıyamet günü vereceğim diyor Rabbimiz. Peki bugün belli değil mi hak ve batıl? Belli tabi. Kim hakta kim batılda? İşte bu ayetler anlatıyor, bugün de belli. Eğer bugünden Allah bunu anlatmasaydı, insanların yarın kıyamet gününde şöyle bir itiraz hakları doğabilirdi. Ya Rabbi, madem ki biz batıldaymışız, sapıtmışız, neden dünyada bize haber vermedin? Biz ona göre bir hayat yaşar, biz de Hakk'a, İslam'a yönelir, cennete gitme kavgası içine girerdik demeye kimsenin hakkı da yetkisi de kalmamıştır. Çünkü Allah zaten kitabında kimin hakta, kimin batılda olduğunu çok açık ve net bir biçimde ortaya koymaktadır. Elem talim, bilmiyor musun ey peygamberim, bilmiyor musun ey Müslüman? اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Allah gökte ve yerde ne var hepsini bilmektedir. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ın bilgisi altındadır. Allah'ın bilgisinin dışında hiçbir şey yoktur. Göklerde ve yerde. Bakın şu anda bugün gökte ne kadar yeryüzüne yağmur damlası indi bunu Allah bilmektedir. Güneşten bugün ne kadar ısı ve ışık indi, enerji indi, Allah bunu bilmektedir. Bugün toprağın altına kaç ceset girdi, bugün ana rahminden kaç çocuk dünya geldi, bugün kaç ağaçtan kaç yaprak düştü, bugün kaç ağaç çiçek açtı, meyveye durdu, karanlıkta ve aydınlıkta hangi sinek, hangi böcek devindi, Allah onu bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa, Hepsini Allah bilmektedir. İnne zâlike fî kitabin Allah bilgisi de bir kitaptadır. Allah'ın bilgisi bir kitapta yazılıdır. Peki buradaki kitaptan kasıt acaba şu Kur'an mı? Evet, Allah'ın bilgisi bu kitaptadır ama önceki derslerimde de söyledim, bir daha söyleyeyim. Allah'ın bilgisinin tamamı değildir bu Kur'an. Tevrat Allah bilgisinin tamamı değildir. İncil, zebur Allah bilgisinin tamamı değildir. Allah bize lazım olacak kadar bizimle alakalı, çevremizdeki eşyayla alakalı bize bilgi sunmuş. Bize lazım olacak kadar değilse, kitabımızın bir başka suresinin de yanıyla söyleyecek olursak, dağlardaki bütün ağaçlar kalem, denizlerdeki bütün sular mürekkep olsa, yedi deniz daha ilave edilse Allah bilgisini yazmaya kalkışsalar, bitiremezler, tüketemezler diyordu diyor ya Rabbimiz. Öyleyse, evet bu Kur'an da Allah bilgisidir ama Allah bilgisinin tamamını ihata etmiyor bu kitap. Tevrat da Allah bilgisidir ama Allah bilgisinin tamamı değil. Evet bakın Allah dedi ki burada inne ذَٰلِكَ ف۪ي كِتَابٍ Allah'ın bilgisi bir kitaptadır dedi. Öyleyse buradaki kitaptan kasıt Allahu Alem levhu mahfuzdur. Allah'ın bilgisi levh mahfuzda yazılıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bir hadislerinin beyanıyla Allah yeryüzünde bu alemde ilk defa kalemi yarattı. Kaleme yaz dedi. Neyi yazayım yarabb dedi kalem. Bu alemde kıyamete kadar olup bitecek her şey yaz dedi. Kalem de işte bu alemde kıyamete kadar olup bitecek her şey yazdı. İşte ona Allah bilgisi diyoruz. Allah bilgisi levh mahfuzdadır. Yani bir insanın en küçük amelinden en büyük ameline kadar melekler tespit ediyorlar, yazıyorlar, dosyalar hazırlanıyor. Hani şu anda kafirler, zalimler Müslümanlar için dosyalar hazırlıyorlar. Müslümanları fişlemeye çalışıyorlar ya yarın onlara şunları şunları yaparız diye şimdiden Müslümanlara dosyalar hazırlıyorlar ya bilesiniz ki o kafirlerin ve zalimlerin dosyaları tutulmakta melekler tarafından yarın o dosyalar açığa çıktığı zaman onların nasıl rezil ve perişan bir konuma düşeceklerini inşallah şu dünya gözüyle hepimiz göreceğiz. اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ göklere ve yere egemen olması göklerde ve yerde canlı ve cansız her şeyi Allah'ın bilmesi her varlığa Allah rızkını temin etmesi, her varlığa Allah'ın program çizmesi Allah'a hiç de zor değildir. Bu Allah için çok kolaydır. Hal böyleyken, böyle güçlü bir Allah varken, göklere ve yere egemen böyle bilgisi tam bir Allah varken وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ insanlardan kimileri Allah derisinde bir kısım varlıklara tapınıyorlar Malem لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ Halbuki o konuda Allah hiçbir bilgi indirmemiştir. Bakın, Adem aleyhisselamdan şu ana kadar elçilerine indirdiği kitaplarının hiçbirisinde Allah şöyle bir bilgi indirmemiştir. Bana kulluk etmekle birlikte falanlara da kulluk edin, ben onlara yetki verdim, onlara da ibadet edin diye Allah kitaplarının hiçbirisinde böyle bir bilgi, böyle bir belge indirmemiştir. Allah kitaplarının hiçbirisinde beni dinlemekle birlikte falanları da dinleyin, ben onlara da yetki verdim, onlar benim ortağımdır, onları da dinleyin diye Allah bir ayet indirmemiştir. Bunaldığınız, daraldığınız zaman yetiş ya Rab, imdat ya Rab diye beni yardıma çağırdığınız gibi falanları filanları da yardıma çağırın yetiş ey falan ey filan diye çünkü onlar da yardımınıza yetişebilirler ben onlara da yetki verdim diye Allah kitaplarının hiçbirisinde bir ayet bir bilgi indirmemiştir. Allah kitaplarının hiçbirisinde benim yasalarımı uyguladığınız gibi falanların filanların da yasalarını uygulayın çünkü onlara ben yetki verdim onlar da benim ortaklarımdır diye Allah bir bilgi indirmediği halde İnsanlardan kimileri tutmuşlar. Allah verisinde bir kısım varlıklara dua ediyorlar, bir kısım varlıkları yardıma çağırıyorlar, bir kısım varlıkların yasalarını uyguluyorlar, bir kısım varlıkların itirazsız arzularına ram oluyorlar. Wa ma leyselahun bihi ilmun haldu ki o konuda yani onların tanrılıklarının haklılığı konusunda bir bilgileri de yoktur. Wa ma li alimine min Böyle zalimlerin de yardımcıları yoktur. Bunlar zalimdir. Bunlar olmaması gereken yerde olan, olması gereken yerde olmayan zalimlerdir. Kendilerini sahiplerine kulluk ortamından başka varlıklara kulluk ortamına indirgemiş, olmaları gereken yerde bulunmamış, olmamaları gereken yerde bulunmuş kimselerdir. İşte böyle zalimlerin yardımcıları yoktur. Yarın onları Allah'ın azabından koruyacak, kurtaracak hiçbir yardımcıları, hiçbir dostları yoktur. وَإِذَا تُطْلَى aleyhim آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Böyle zalimlere, böyle kafirlere bizim apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, ya ayetlerimiz onlara duyurulduğu zaman, ya da tela bir de izlemek anlamına, onlar görsel ayetlerimiz onlara izlettirildiği zaman, Tarifu fi wujuhil ladîne keferul ey peygamberim sen o kafirlerin yüzlerinde bir ekşime, bir işmizaz, bir inkar, bir tiksinme görürsün. Allahu ekber. Bakın kalpteki küfrün yüze yansıması anlatılıyor. Kalbin yüze geçirilmesi anlatılıyor. O kafirlerin ve zalimlerin yanında bizim apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman ya da görsel ayetlerimiz onlara izlettirildiği zaman Onların yüzlerinde bir kipsinme, bir ekşime, bir buruşma görürsün ey peygamberim. Sebep, ya gittikleri cehennem gündeme geldikçe kahroluyorlar, kaybettikleri cennet onlara hatırlatıldıkça mahvoluyorlar, namustu, iffetti, hayaydı, namazdı, oruçtu, haçtı, zekattı, ilgileri olmayan ibadet türleri onların yanında gündeme getirildikçe kahroluyorlar, mahvoluyorlar, Allah'ın ayetlerinin duyurulmasına bile tahammülleri yok. Allah'ın ayetlerinin okunmasına bile tahammül edemiyorlar. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz yekadûne yastûne birledîne yetluna aleyhim ayetine neredeyse kendilerine bizim ayetlerimizi duyuran bizim ayetlerimizi okuyan kulumuzun kullarımızın üzerine çullanacaklar onu boğu verecekler onu yok edi verecekler. Kim bunlar? Bunlar kafirler ve zalimler. Kendimize gelelim, bize gelelim. İşte Allah korusun, şu bizim toplumda Kur'an'lar kapatılmış, Kur'an'ın yerine her tür kitaplar açılmış. Gece gündüz şu insanlar Allah'ın kitabını değil de başka kitapları okuyorlar, başka vahiyleri izliyorlar, başka şeytan vahiylerini takip ediyorlar. Kur'an'lar kapatılmış, diğer tüm kitaplar açılmış. Bakın ayetin devamını okuyayım da ondan sonra söyleyeceklerimi söyleyeyim. Kul, böyle kimselere de ki ey peygamberim efe unebbi'ukum bişerrim mivvalikum şu sizi gazaplandıracak, kızdıracak Kur'an ayetlerini duymanızdan da fazla sizi kızdıracak ve gazaplandıracak bir şey söyleyeyim mi size? Neymiş o? Ennar Ateş, cehennem, Allah o ateşi, o cehennemi örtüp örtbas edenler için hazırlamıştır. Bakın, Allah o cehennemi örtüp örtbas edenler için hazırlamıştır. Hadi bakalım, Kur'an'ın ayetlerini duymaya bile tahammül edemiyordunuz. Ben sizi daha çok kızdıracak, daha çok gazaplandıracak bir cümle söyleyeyim. Kur'an'ı öpmenin karşılığı cehennemdir. Hadi bakalım kahrolun, mahvolun deyiver onlara ey peygamberim. Bize gelelim. Kapatılmış Kur'anlar dedim. Başka kitaplar açılmış. Ne diyor Müslümanlar? Vallahi bu kitap karın doyurmuyor. Bu ayetler bize bir kar getirmiyor. Biz bu kitabın dışında, bu ayetlerin dışında bize daha çok kar getirecek başka kitaplar bulduk. Biz o kitapları okuyoruz, biz kendimizi o kitapların eğitimine teslim ediyoruz diyorsanız, vallahi de, billahi de, tallahi de söylüyorum ki, kitabı kapatmanın cezası cehennemdir. Bu kitaptan habersiz bir hayat yaşamanın karşılığı cehennemdir. İşte bakın Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde diyor ki, sizi kitabın ayetleriyle ilgilendiğiniz zaman, okuduğunuz zaman, gazaklanıyorsunuz ya, ondan daha çok kızdıracak bir şey söyleyeyim mi, onu örtüp örtbas etmenin karşılığı cehennemdir, ateştir diyor Rabbimiz. Buyurun, kapatın kitapları, ilgilenmeyin Kur'an'la, kesinlikle elinize almayın onu, atın evlerinizden Kur'an'ları, çıkarın şehirlerinizden Kur'an'ları, ilgilenmeyin, susturun Kur'an'ları, susturun Kur'an okuyanları, susturun bu ayetleri size duyuranları, ...ve keyfinize göre bir hayat yaşayın. Keyfinize göre takılın. Büyütün iş yerlerinizi, ticaretlerinizi, büyütün holdiklerinizi, yenileyin arabalarınızı ve de Kur'an'ı elinize almayın. Tatlı gelsin Mart dolar hesapları, tatlı gelsin dünya hesapları, tatlı gelsin altının, gümüşün sesleri kulağınıza. İlgilenmeyin ama siz bilirsiniz, şunu kesinlikle bilesiniz ki... Bu kitabı kapatmanın cezası cehennemmiş, bu kitabı kapatmanın cezası ateşmiş. Birileri kapatabilir diyeceğimiz yok ama şunu söyleyeyim ki kıyamete kadar bu kitabı açık tutacak müminler yeryüzünde hep var olacak. Eğer şunu söyleyeyim sizler ey Müslümanlar bu kitabı açık tutarsanız gece gündüz bu kitabın ayetleriyle bilgilenme yoluna girerseniz bu bir Allah garantisi kesinlikle bilesiniz ki kitabı kapatan kafir ve zalimlerin zerre kadar size bir zararı dokunmayacaktır. Siz bu kitapla birlikteliğinizi sürdürdüğünüz sürece bu kitabı dünyanızda açık tuttuğunuz sürece. Ama siz kendi gönlünüzle bu kitabı kapatırsanız bir soğursanız bir daha kimse bu kitabı açmanızı sağlayamayacak. Kimse sizi bu kitaba döndüremeyecek. Bunu da unutmayın. İşte bakın Rabbimiz. Bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bunu anlattı. Ve bi'sel masir. gerçekten o cehennem ne kötü bir varış yeridir. Gidilmeyecek bir yerdir o cehennem ey Müslümanlar. Gelin kitabınızla irtibatlarınızı kesmeyin. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki, üzerinizdeki elbiselerinizin eskidiği gibi imanlarınız da zaman zaman eskir, imanlarınızı yenileyin. Soruyor sahabe, Ya Resulallah imanlarımızı nasıl yenileyeceğiz? Günde 10 ayet, 5 ayet okuyuverin, bir potansiyel iman kazanın, o gün akşama kadar sizi tüm kötülüklerden koruyacak, o iman sizi küfre, şirke, isyanlara düşmekten kurtaracaktır. Öyleyse ey Müslümanlar, günde bir 5-10 ayet okuyun, öğrenin, bir potansiyel iman kazanın ki, böylece hem dünyanız güzel olsun hem ahiretiniz güzel olsun. Ya eyyühennaz, ey insanlar, mefelun, size bir darbi mesel vereceğim. Size bir örnek vereceğim diyor Allah. Bakın, burada akıllarımızı başımıza almamız için Allah bize bir örnek verecek. Neymiş o? aman ona iyi kulak verin. aman iyi dinleyin. Şu benim darbi meselimi, şu benim örneğimi, misalimi, İyi bir öğrenin, iyi bir dinleyin dedi Rabbımız. İnşallah dinliyoruz. Neymiş konu? İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi Şu Allah belisinde kendilerine dua edilenler var ya, yetiş ey falan ey filan diye yardıma çağrılanlar var ya, ya da Allah belisinde insanların tapındığı putlar, tapındığı varlıklar var ya, لَنْ يَحْلُقُوا zubaben. Ebediyen onlar bir sineği bile yaratamazlar. Bir sinek bile yaratamazlar. Bırakın bir sinek yaratmayı, sineğin küçücük bir kanadını bile yaratamazlar. Hepsi de tüm yatay tanrılar ve tanrıçalar toplansalar, birbirlerine muzahir olsalar, birbirlerine yardım etseler, bir sinek bile yaratamaz onlar. Devam ediyor Rabbimizin örneği. وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا Sinek onlardan bir parça koparıp katsa لَا يَسْتَنْقِذُوهُ minhu O sineğin koparıp kaçtığı o parçayı o sinekten geri almaya kendi vücutlarına yeniden o kanı zerk etmeye asla onlar güç yetiremezler. Anladınız değil mi? İnsanların Tanrı bildiği, tapındığı varlığın birinin üzerine sinek konuyor, sivrisinek. Oradan bir parça kan emip kaçıyor. O Tanrı bilinen kişi ordularını gönderse, toplarını, tanklarını gönderse, askerlerini gönderse, o sineği yakalayıp kendi vücutundan kopardığı o kan parçasını geri almaya, geri alsa bile onu yeniden kendi vücutuna zerk etmeye, hiçbirinin gücü de yetmez, imkanı da yetmez. Sonunda diyor ki bakın Allah, Allah'u fettalibu vel matlub, Koparan da zayıf, koparılan da. İsteyen de zayıf, istenen de. Kaçan da zayıf, kovalayan da. Yani sinek de zayıf, insanların tapındığı o varlıklar da zayıf. Söyleyin Allah aşkına. Vücutundan bir sineğin bir parça koparıp gitmesine bile engel olamayan kişi nasıl tanrı olacak ya, Nasıl ilah olacak? Öyle değil mi? İşte şu anda tüm dünyada dışarıda nice heykel tanrılar var ki, Üzerine kuşların işemesine bile engel olamıyorlar değil mi? Şu anda kuşlar o heykellerin üzerine işemeye meşgul, işemekle meşguller ama buna bile engel olamıyorlar. Allah için söyleyin, nasıl Tanrı olacak bunlar? Kuşların bile üzerine işemesine engel olamayan varlıklar nasıl Tanrı olabilecek? Sivrisineğin üzerinden bir kan parçası alıp kaçmasına bile engel olamayanlar nasıl Tanrı olabilecek? Önceki derslerimin birisinde, şu cümleyi söylemiştim, yeri gelmişken Allah tekrar tekrar söylediğine göre bir daha söyleyeyim. Bakın İslam inancında koruyan Allah'tır, korunan kullardır. Şüfür ve şirk inancında koruyan kullardır, korunan tanrılardır. Kullar tanrılarını korurlar, aman ha tanrılarımıza, putlarımıza insanlar zarar vermesin diye muhkem kale gibi put evleri yapıyorlar Aman putlarımıza kimse zarar vermesin diye, aman tanrılarımızı koruyalım diye, koruma yasaları çıkarıyorlar, aman yıkmak isteyenlere karşı onları yıktırmayalım, koruyalım diye. Ya o tanrı kendini bile korumaktan acizse nasıl tanrı olacak ya? Müşriğin mantığı olmaz ki. Zaten demin söyledim müşriğin mantığı olsaydı, iman ederdi. Peki bu ayet bize ne anlattı? Bakın ey Müslümanlar! Bu ayet bize şunu anlattı. Bu alemde Allah'a kulluk etmeyenler, Allah'a kulluğa yönelmeyenler, kesinlikle kendilerine başka tanrılar bulmak zorunda, başka ilahlar bulmak zorunda. Çünkü bir insanı Allah öyle yaratmış. İnsanın fıtratını Allah kul olmaya müsait yaratmış. İnsan bir şeylere tapınmak zorunda. Eğer Allah'ı bulamamış, Allah'a kulluğa yönelmemişse bir insan, o kendi hayatına çeki düzen verecek bir kısım tanrılar bulmak zorunda, bir kısım ilahlar bulmak zorunda. İşte şu anda yeryüzünde binlerce din var, binlerce sistem var, binlerce hayat programı var, binlerce o dinlerin tanrıları var ama ne gariptir ki o tanrıların ekserisi insandır. Yani insan insana tapınıyor. Yani insan kendi kendine tapınıyor. Çünkü bazen bazen işte görüyoruz, bugün Tanrım diye önünde eğildiği varlığın yarın sanatını icra edemez bir çağa geldiği zaman ya da fiziki güzelliğini kaybettiği zaman işte artistler ya da şarkıcılar, türkücüler bir zamanlar insanlar onların önünde vücutlarına jilet atıp vecd ve istigrat halinde secdelere kapanırken, Bugün onlar ihtiyarlayıp da artık sanatlarını icra edemez hale gelince ya da fiziksel güzelliklerini kaybedip yaşlanınca bir köşeye çekiliyorlar. Kimse haline hatırını bile sormuyor. Yeni tanrılar buluyorlar. Yeni tanrılara secde etmeye başlıyor insanlar. Garipdir değil mi? Bakın Allah diyor ki: "Ma kadarullahe hak kadrih." İnsanlar hakkıyla Allah'ın kadri kıymetini bilemediler. Şu zavallı insanlar. Hakkıyla Allah'ın kadri kıymetini bilemediler bu kalıpta Kur'an'da iki ayet var bir tanesi burada Allah'ın gücünü kudretini anlayamadılar Allah'ın esmasını Allah'ın sıfatlarını Allah'ın fiillerini anlayamadılar anlamına bir başka kalıp daha var orada da Allah'ın Risalet müessesesini anlayamadılar onun hikmetini kavrayamadılar yani Allah yeryüzünde niçin elçi seçer Allah yeryüzünde seçtiği elçisine niçin vahiy gönderir İnsanlar için ya kullarım bocalamasın, kullarım hakkı batılı öğrensin, kullarım benim rıza ve gazap yollarımı öğrensin, kullarım cennet ve cehennemi öğrensin de cehenneme gitmesinler diye Rabbimiz biz kullarına merhametinden dolayı elçi seçiyor, onlara vahiy gönderiyor ama insanlar Allah'ın yeryüzünde elçi seçmesinin hikmetini anlayamadılar, kavrayamadılar da Allah'a karşı mankörce, bir hayatı seçtiler. Hakka Hakkıyla Allah'ın kadr kıymetini bilmediler, bilemediler. Peki Allah'ın kadr kıymeti nasıl bilinir? Allah nasıl tanınır? Allah kitabıyla tanınır. Çünkü kendisini, sıfatlarını, esmasını, fiillerini Allah bu kitabında anlatmış. Kitaptan habersiz yaşayan bir insanın Allah'ı tanıması mümkün mü? Mümkün değil yahu. Allah elçisiyle tanınır, elçisinin sünnetinden gaflet içinde olan bir insanın Allah'ı tanıması mümkün mü? Allah insanın bizzat kendisiyle tanınır. Kendisini tanımayan, kendisine yabancılaşmış bir insanın sahibini tanıması mümkün mü? Allah kainat kitabıyla tanınır. İşte Allah karşımıza bir kitap gibi açıvermiş, dağlarıyla, denizleriyle, balığıyla, böceğiyle, Altunuyla, gümüşüyle, erkeğiyle, kadınıyla, güneşiyle, ayıyla, yıldızlarıyla Allah bizim karşımıza büyük bir kitap açmış. Biz buna çaynak kitabı diyoruz. Şu eşyayı tanımayan insanın, o eşyanın sahibini tanıması mümkün mü? Mümkün değil. İşte ile Allah'ın kadr kıymetini bilemediler. İnnallâhe lakaviyyun aziz, şüphesiz ki Allah kavidir, Allah güçlüdür, Allah azizdir. Allah dostlarını mükafatlandırmaya, düşmanlarından da intikam almaya kadirdir. Allah'u yastafi minel melâiketi rusulen ve minel Allah hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçmiştir. Elçiler görevlendirmiştir. Melekler içinden elçiler seçti. Onlara vahyini ulaştırdı Rabbimiz. O melek elçi öteki meleklere Allah'ın vahyini ulaştırdı. İnsanlar içinden de Vahiyne odak nokta elçiler seçti. O elçiler Allah'tan aldıkları vahyi insanlara ulaştırdılar. Allah'ı tanıttılar. Allah'ın rıza ve gazap yollarını tanıttılar. Allah'ın cennetini, cehennemi tanıttılar. Allah'a kulluğun nasıl yapılması gerektiğini tanıttılar. İşte Allah hem insanlardan hem de meleklerden elçiler seçmiştir. Ama burada şunu söyleyeceğiz. Allah'ın seçtiklerini Allah yerine koyanlar, bu dünyada Allah'a en büyük iftira yapanlardır. Allah'ın seçtiği kullarını Allah'a denk tutanlar, bu alemde Allah'a en büyük iftira yapanlar. Kim onlar? Yahudiler. Üzeyr Allah'ın oğludur demişler. Allah'ın seçtiği Allah'ın kulunu Allah'a denk tutmuşlar. Hristiyanlar. İsa Allah'ın oğludur demişler. Allah'ın elçisini, Allah'ın seçtiği kulunu Allah yerine koymuşlar. Allah'a bu dünyada en büyük iftira yapmışlar. Ya da Mekke müşrikleri Allah'ın elçi seçtiği melekleri tanrılaştırmışlar. Melekler Allah'ın kızlarıdır demişler. Meleklere ibadet etmeye başlamışlar. Onlar da yeryüzünde Allah'a iftiraların en büyüğünü yapmışlar. Şu anda Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman eden, kitaba Allah'ın istediği biçimde iman eden, elçilere Allah'ın istediği biçimde iman eden yeryüzü Müslümanları var. Allah Müslümanları saptırmasın. Allah Müslümanları bu imandan inşaAllah uzaklaştırmasın. اِنَّ اللّٰهَ السَّم۪يْعُمْ بَص۪يرٌ Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. يَعْلَمُ beyne بَيْنَ ve وَمَا خَلْفَهُمْ İnsanların önlerini de arkalarını da bilen Allah'tır. İnsanların önlerini ve arkalarını bilen Allah'tır. Bunu birkaç şekilde anlayacağız. Birinci anlayışı söyleyeyim. İnsan diye bir varlık henüz dünyada yaratılmadan önce ne vardı? Öncemizde ne vardı? Onu Allah bildiği gibi bizler bu dünyaya veda edip gittikten sonra bizim arkamızda ne olacak ne kalacak onu da bilen Allah'tır. Yani bizim önümüzü ve ardımızı bilen Allah'tır. Birinci mana. İkinci mana insanın bildiğini ve bilmediğini bilen Allah'tır. İnsanın önündekinden kasıt. İşte ben görüyorum, biliyorum, ama arkamı görmüyorum, bilmiyorum. Benim önümü de arkamı da, yani benim bildiklerimi de, bilmediklerimi de bilen Allah'tır. Bir üçüncü manası, insanın şu anda yaptığı, konuştuklarının tümünü bilen Allah olduğu gibi, eğer ömrünüz varsa 10 yıl sonra konuşacaklarınızı, eğer ömrünüz varsa 50 yıl sonra yapacaklarınızı da bilen Allah'tır. Şu anda konuştuklarınızı, yaptıklarınızı bilen Allah olduğu gibi eğer ömrünüz varsa yıllar sonra ne yapacağınızı, neler konuşacağınızı bilen Allah'tır. Yani her şeyi bilen Allah'tır, bilgisi tam olan Allah'tır, bilginin kaynağı olan Allah'tır. Öyleyse böyle bilgi kendisinden olan bir Allah'ın kitabı uygulanır. Böyle bir Allah'a gözü kapalı teslim olunur. Böyle bir Allah'a gözü kapalı kulluk edilir. Böyle bir Allah'ın yasaları gözü kapalı uygulanır. Çünkü o Allah bizi bizden daha çok düşünen, bizi bizden daha çok seven, bizim hayrımızı, şerrimizi, bizim menfaatimizi, zararımızı bizden daha iyi bilen bir velimizdir. Ve ilallahı turcau'l-umur ve işler sonunda Allah'a döndürülecek. Bütün insanlar sonunda Allah'a dönecek ve bu dünyada yaptıklarının hesabını işlediklerinin faturasını sonunda Allah'a ödeyecek. Ya eyyühellezine amanu. Bundan sonra bir ayet geliyor. Lakin kimi alimlere göre bu ayet secde ayeti kimi alimlere göre secde ayeti değil. Şurada şu anda secde etme imkanımız yok. Ortam müsait değil. İnşallah evlerinize vardığınız zaman bir secde edin. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu kevm. وَاَشْدُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اي iman edenler ruku edin secde edin ve sadece rabbınıza kulluk edin ve hayır işleyin l'allekum tuflihun böylece kurtuluşa erersiniz felaha erersiniz evet allah bizden ruku istiyor secde istiyor ruku allah önünde boyun bükmek Allah karşısında ukalalık etmemek, secde, Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, başım gözüm üstüne ya Rabbi diye o emri uygulamaya koymak, mesela namaz emrini mi aldınız? Hemen namaz kılmaya başladınız mı? İşte bu namaz emrinin secdesizdir. İlmin farz olduğuna dair Allah'tan bir emir mi aldınız? Tamam ya Rabbi diye hemen Kur'an sünnet öğrenmeye yöneldiğiniz anda, işte o emrin secdesidir. Bakın Allah bizden rukulu ve secdeli bir namaz istiyor. Rukulu ve secdeli bir ibadet türü olan namazı Yahudiler kaybetti, Hristiyanlar kaybetti. Bizden önceki toplumlar reformize ettiler, namazı kuşa çevirdiler. İşte şu anda toplanıyorlar kiliselerde, toplanıyorlar havralarda. Müzikli bir ibadet ne ruku var, ne secde var, ne namaz var. Sonra diyor ki bakın Allah, hayır peşinde olun, hayır işleyin ki felaha eresiniz. Yani hayır gelsin de bizi bulsun diye beklemeyin, siz hayrın peşine düşün. Bugün Rabbımı razı edecek, hangi ameli işlesem ki diye hayrın peşinde olun, hayrı arayın, araştırın. Oturduğunuz yerden hayrın gelip sizi bulmasını beklemeyin, sürekli hayır peşinde olun. İşte o hayırlardan birisi. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ hakkıyla Allah yolunda cihad edin. Hakkıyla Allah adına cihad edin. Cihad çok genel bir kavram. Önceki derslerimde de söyledim. cehd gayret kökünden gelir. Yani bu dünyada bir kişinin Müslüman kalabilmeye sabretmesinin adına Müslüman kalabilmek için uğraşısının, çabasının adına cehd gayret adına cihad denir. Bu anlamda namaz kılmak cihattır. Oruç tutmak cihattır. Örtünmek cihattır. Emri bil maruf cihattır. İlim öğrenmek cihattır. Ama ayakların kesildiği, kanın akıtıldığı muharebe meydanlarında savaşmak da cihatların zirvesidir. En üstünüdür. Allah bütün bu cihatların içinde kılsın bizi her ne kadar şu anda dünyanın doğusunda batısında Müslümanlar sıcak savaşın içindelerse de bizler becerebilirsek bedenlerimizle katılmak zorundayız beceremezsek paralarımızla dualarımızla o kardeşlerimizin cihat eyleminin içinde olmak zorundayız işte Allah diyor ki cihad edin hakkıyla yani Allah'ı nasıl razı edecekseniz öylece razı edin Allah'a nasıl kulluk edecekseniz öylece kulluk edin huveçtebakum sizi o Allah seçti diğerlerinin tümüne sizi seçti Yahudiler Ruku ve secdeli bir namazı kaybettiler. Hristiyanlar da bırakın onları kendi hallerine, uğraşmayın. Sizi Allah seçti ey Müslümanlar. وَمَا جَالَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ Ve Allah dinde sizin için zorluk da bırakmadı. Tam bize uygun bir din gönderdi Allah. Zorluk bırakmadı. Önceki toplumlarda zor teklifler vardı. Mesela Ramazan gecelerinde bile Yahudi ve Hristiyanlar hanımlarına yaklaşamazlardı. Gündüz zaten oruçta gece bile yasaktı. Allah bizden kaldırdı. Su bulamadığınız zaman teyemmüm edin dedi. Yolculuğa çıktığınız zaman dört rekatlı farzları ikiye indirin dedi. Orucunuzu sefer sonrasına tehir edebilirsiniz dedi. Allah bizim için kolaylıklar kıldı. Millete ebiküm İbrahim. Siz babanız İbrahim'in milletindesiniz. Huve semmakumul muslimin. Min kablu ve fihada. Önceki kitaplarda da, şu kitapta da Allah size Müslüman ismini tattı. Bize Müslüman ismini veren Allah'tır. Önceden de adımız Müslümandı. Adem aleyhisselam Müslümandı, onun dini İslam'dı. İbrahim aleyhisselam Müslümandı, onun dini İslam'dı. Musa aleyhisselam Müslümandı, dini İslam'dı. İsa aleyhisselam Müslümandı, dini İslam'dı. Ama Yahudi ve Hristiyanlar... İslam'dan, ana kaynaktan ayrılıp gittiler. Kendilerine yeni yeni isimler, Hristiyan, Yahudi gibi isimler buldular. Ya da şu anda Müslümanlar, sanki Allah'ın kendilerine taktığı bu isimden daha şerefli isimler varmış gibi işte filancı, falancı, falancı diye anılmaya çalışıyorlar. Ümmeti parçalıyorlar. Öyle yapmayın. Allah size Müslüman ismini taktı. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدًا عَلَ النَّاسِ Peygamberim size şahit olduğu gibi sizler de tüm dünya insanlığına şahit olmak zorundasınız. Bakın çok enteresan bir ifade. İnşallah dağıtmadan söylemeye çalışayım. Peygamber ümmetine şahit olduğu gibi sizler de tüm dünya insanlığına şahitler olmak zorundasınız. Nasıl anlayacağız bunu? Biz, Peygamber aleyhisselam Allah'tan gelen bu ayetlerin bir harfini bile gizlemeden... Nasıl ki bu ayetleri insanlara duyurmuşsa sizler de şu anda yeryüzünde benim Kur'an'dan haberim yoktu, ben böyle bir kitabı duymadım, benim namazdan haberim yoktu, benim tesettürden haberim yoktu, ben duymadım, bu bilgi bana ulaşmadı diyebilecek bir tek insan kalmamak kaydı şartıyla sizler de bu ayetleri şu andaki dünya insanlığına duyurmak zorundasınız, ulaştırmak zorundasınız. Bakın şereflerin en zirvesi ama sorumluluğu da çok büyük bir iş. Heyhat, biz babalarımıza duyuramadık, biz komşularımıza duyuramadık. Bakın Allah bizden bir şey istiyor, şu dünya insanlığına şahit olmamızı istiyor. Dünya insanlığı bize bakıp hizaya gelmeli, hakkı bizde görmeli, namazı bizde tanımalı, adaleti bizde tanımalı, diğer gamlığı bizde tanımalı, merhameti, paylaşmayı, infakı, zekatı bizde tanımalı, Allah'a kulluğu bizde tanımalı. Bakın şu anda yeryüzünde bir tek Müslüman olduğu sürece kafirlerin mazeret hakları kalmıyor. Şöyle bir sözü artık kafirler söyleyemez. Ya Rabbi başörtüsü diye bir şey emretmişsin ama biz duymadık. Yeryüzünde örtünen bir tek Müslüman kızcağız olduğu sürece kafirin mazeret hakkı kalmıyor. Ya Rabbi insanlardan namaz istemiştin ama bizim haberimiz yoktu. Biz duymadık, biz bilmedik. Yeryüzünde namaz kılan bir tek Müslüman varsa kafirin artık bu sözü söyleme hakkı kalmıyor, mazeret hakkı kalmıyor. Onun için mi bilmiyorum. Yeryüzündeki bütün Müslümanları yok etmeye soyunuyor kafirler. Yani şahidi yok etmeye, kanıtı yok etmeye mi çalışıyorlar? Yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diyen Amerika... Acaba şu Müslümanların kökünü bir kazısak da... ...yarın Allah'ı kandırabilsek... ...vallahi Ya Rabbi duymadık... ...haberimiz yoktu, hiç bize ulaşmadı... ...diyebilsek diyen öldürmeye çalışıyorlar... ...onu bilmiyorum. Allah diyor ki... ...tüm yeryüzü insanlığına şahitler olun. Bir de bizim şahitliğimiz öbür tarafta olacak. Tüm insanlara biz şahit olacağız. Nasıl? Mesela Nuh Aleyhisselam'ı çağıracakmış Allah... ...Ey Nuh sen şu topluma elçi olarak gönderilmiştin... Benim ayetlerimi duyurdun mu? Bunların karşısında benim onlardan istediğim kulluğu en güzel bir biçimde örnekleyebildin mi? Nuh Aleyhisselam diyecek ki evet ya Rabbi, topluma dönecekmiş. Ey toplum siz bu adamı tanıyor musunuz? Bu adam görevini yaptı mı? Toplum kendilerini sorumluluktan kurtarmak için diyecekmiş ki hayır vallahi ya Rabbi biz böyle bir adamı ne gördük ne duyduk. Dönecekmiş Allah Nuh Aleyhisselama. Ey Nuh, bak bunlar görevini yapmadığını söylüyorlar. Bir şahidin var mı görevini yaptığına dair? etrafına bakılacak, üzgün üzgün ve Muhammed ümmeti öne atılacak bizler, bizler şahidiz ya Rabbi. Siz ne biliyorsunuz? O dönemde yaşamadınız. E ya Rabbi sen bize bir kitap gönderdin. O kitabından Nuh suresi diye müstakil bir sure indirdin. 950 yıl Nuh aleyhisselamın yemeden içmeden toplumuna din duyurduğunu sen söyledin. E sen doğru söylüyorsun. Biz gözle görmenin de ötesinde şahidiz ki Nuh aleyhisselam görevini yaptı ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam görevini yaptı. Babasını, toplumunu uyardı. Nemrut tarafından şöyle şöyle ateşe atıldı. E biz biliyoruz. Lut Aleyhisselam'ın iki kızı iman etti. Karısı da kafildi. Şöyle şöyle. E biz biliyoruz bütün bunları. Allah bize indirdi bu son kitabında. Müslümanlar yarın gözü kapalı şahitlikte bulunacaklar. Son ifadeyi de söyleyip bitireyim. فَاَقِيمُ <Sessizlik> السَّلَاةَ Namazı ikame edin. وَاَتُوا <Sessizlik> زَكَةَ Zekatlarınızı verin. Namaz kılarak bireysel kulluğunuzu Allah için icra edin. Zekat vererek toplumsal kulluğunuzu da icra edin. Ya da namaz kılarak bedenlerinizde Allah'ın söz sahibi olduğunu ortaya koyun. Zekat vererek mallarınıza da Allah'ın karıştığını itiraf edin. وَاتَصُمُوا billah, Allah'a sımsıkı sarılın. هُوَ mevlakum, O Allah sizin velinizdir. O Allah sizin Mevlanız, dostunuzdur. Karar vereceğinizdir, yasa belirleyicinizdir. Fen'amal Mevla o ne güzel velidir ve n'am'en nasir o Allah ne güzel yardımcıdır. Böylece Haç suresi bitti. Elhamdülillah. Daha sonra inşallah Müminun suresi geliyor. Bu sezon 7 ya da 8 sureyi inşallah birlikte tanımaya çalışacağız. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en ilaha illa ente estevzüke <Sessizlik> والhamdul الlah rabbi الmin.